1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
1: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Campana
3: Canciones del ayer, todo suena a campanas, porque Dios quiso nacer, no existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien, las penas... Pues así han... lo
2: saludamos esta, esta tarde, bien y buenas. Ponga música navideña, por lo menos esta, esta temporada, un ratito. Este, fíjese que estos Estos jovencitos ¿Te acuerdas, Anita, de los Vázquez Sound? Sí,
4: unos, cómo no unos me voy a acordar Que
2: cantaban con su papá Y que, y que fueron un boom Hace 10 años, más o menos Y entonces andaban Por todos lados, no, que los Vázquez Y los Vázquez y, y luego ya no supe más Tú, Yo no supe si, si, si qué, qué pasó, o sea En las redes sociales fueron y se presentaban y vinieron a México y tenían presentaciones en, en programas y así. Y pues yo supongo que luego los niños crecieron y dijeron, no, pues yo va, vamos a seguir por ahí. El papá les daba toda esta educación musical, eran realmente muy buenos. Pero bueno, ya estaremos investigando nuestro productor que sabe mucho de esas cosas. Ya nos dirá después qué pasó. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
4: Javier, pues muy bien, viendo cómo eh, pues llegamos a la Navidad de este año y la verdad es que pues se pone uno a rato sentimental, medio nostálgico, eh, pero pues de entrada todos los que estamos en esta comunidad, pues eh, en tu programa, en las noticias con Javier torre pues tenemos mucho que agradecer, eh, aquí estamos, ¿no? Uh -huh. Vacunados, menos vacunados, en la fila de las vacunas, pero pues aquí estamos y yo creo que ya es una historia que contar, finalmente pues de éxito ya estar aquí, ¿no, ¿No lo crees?
2: Claro que sí. Además, sí hay, hay personas que les da por ahí una, pues como una nostalgia, como una, como una tristeza. No sé, no sé por qué, pues tiene que, hay que echarle también un poquito de, de entusiasmo. Oiga, y hablando del entusiasmo, fíjese que, este, estaba eh, platicando con algunos productores muy temprano en la mañana con algunos productores de romerito en diferentes partes del país van a decir romerito qué es romerito romerito es como una es, 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 es como una hierbita una hierbita este mucho más de la ciudad de México mucho más del centro del país más de de, Xochimilco, de Tlalpan, en algunos casos eh, piensan que es como, como de esta maleza como plaga, pero no, realmente tiene un valor alimenticio importante. También le dicen este acelga salada o algo así. De, de, déjeme investigar bien. El hecho es que este, pues es uno de los platos tradicionales en la Ciudad de México, en el centro del país, que con las migraciones también se ha movido a diferentes partes y entonces este pues estaban muy contentos porque van a vender ellos estiman unas 4 mil toneladas dicen unas 4 mil toneladas ya para para navidad para año nuevo ya la gente se va se va moviendo no 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 para muchos es una novedad para muchos, eh, sobre todo quienes llegan eh, por primera vez a la Ciudad de México, pues dicen, le entraré, no le entraré. Y bueno, pues sí le gustan. Esta hierbita, hágase de cuenta, la hierbita como es, es un poquito salada, eh, porque crece en, en terreno salitre, Este, pues la, pues, digo, como todo, la lavan esto, el otro, no me sé muy bien la receta, pero sé que le ponen mole y que le ponen tortitas de camarón. Y este es un platillo prehispánico y que después se popularizó en la época de la cuaresma ya en, en el México virreinal y él no le ponían camarón, sino que le ponían esta hueva de mosquito que se da en, en las zonas lacustres, comestible, y que tenía ese saborcito así también salado como de camarón. Ya después se sustituyó por tortitas de camarón. Es un platillo muy socorrido,
4: Oye, así es pero que te voy a decir pues algo. vamos
2: a ver. El, hey, dime. el
4: kilo de romeritos está en 139 pesos. Uh, ¿Y qué opción podemos pesado. utilizar si no usamos camarón? Porque también ya ves que el camaroncillo
2: está carillo. Pues
4: has, sí, está carillo. <risa> No, no, no. Un día Está abuelita, carísimo
2: todo. Vamos a platicar va a con algunos de nuestros amigos de la Central de Abastos de Nuevo León, de Jalisco, de Ciudad de México, de Guanajuato. Así estaremos revisando para ver, este, pues que con más o menos el presupuesto, ¿no? Que nos alcance el presupuesto para una cena de, de, de nochebuena, pues lo mejor posible, ¿no? Podemos sustituir. Eh, algunos algunos alimentos, pero la idea es ese eh, es pasarla bien. Entonces, felicidades a todos los productores de de cómo se llama de de, de romerito que están muy contentos porque pues ya van a, a sacar su 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 venta y también el INEGI nos está aquí ya nuestro productor nos está pasando ya la la información de cómo ha subido, el camarón ha subido 13%, yo creo que más. Pero bueno, eso es lo que informa, por ejemplo, el Inegi, el Mole 7%, los Nopales 5%. ¡Ay, sí! A mí se me hace que ha subido un poquito más, supongo yo, pero pero pues vamos viendo. Y los Romeritos también han subido 25%, sobre todo en esta temporada de, de, mayor, de mayor demanda. Anita Lomelí, ¿te gusta el bacalao?
4: Sí, me gusta muchísimo. Uh -huh. Pero sí le tengo respeto porque también ha subido de precio.
2: <risa> no sé, ¿verdad? Yo, no tengo ni idea en cuánto anda, pero Auricata. que no le vayan a dar, este, cómo se dice, gato por liebre. Hoy eh, al ratito vamos a estar platicando con nuestros amigos de, de Oceana para que nos digan este, cómo podemos identificar un buen bacalao. H hágase de cuenta, no es que le vayan a dar algo malo o echado a perder pero en muchos lugares anuncian lleve el, el bacalao no sé qué y entonces hazte cuenta que te dan tilapia no y la se, está salada y la gente va y piensa que es este que es bacalao o te dan tiburón o te dan este raya Hijo,
4: pero, pero... O... El pescado sabe si está fresco o no por los ojos, pero y el bacalao, ¿cómo le hacemos? Por está eso, más pero... o menos en cento, en, seis, en 630 pesos
2: un kilo. Bueno, nada más para que le para que le calcules. La tilapia cuesta 85 pesos el kilo, más o menos. ¡Ay, no me Pongo frieres! Entre 85 o 100, ¿Y? y te la pueden dar en 300 O sea, el, el problema no es que te vayan a dar algo que, que, que te vaya a enfermar o nada. No, no, nada, no, no, no te enferman, ¿no? Pero el, el tiburón o la tilapia es mucho más barato, puede costar 100 pesos o menos de 100 pesos y te lo venden en 300, 400 pesos. Ese es el, ese es el asunto, esa es la tranza, pues, ¿no? Que, que hay en, en, en diferentes partes y pues uno, ¿no? Si te mandan por el bacalao, te dicen, oye, pues este ve y tráete el bacalao. Pues vas y ves ahí el letrerito que dice bacalao noruego, ándile, ¿no? Así con un, en todos lados está el cartoncito que dice bacalao noruego. No, no, no de, no de, pues no sé de qué otro país, yo no sé la producción de bacalao de Noruega para abastecer, a todo el mundo y en particular a los mexicanos. Pero de que sabe bueno, sabe buenísimo. El asunto es que no, pues que no nos engañen, ¿no? Y cómo podemos tener más o menos alguna certeza de que lo que estamos comprando, pues, es lo que estamos eh, lo que estamos pagando. Insisto, no están tenemos cualquier cantidad de especies marinas. Que, eh, que son muy nutritivas, que son muy buenas, nada más que nos las venden muy, muy caras, ¿no? Y eso no nada más en esta temporada, ¿no? Cuando vas a un restaurante y te dicen, vamos a dar un filetito de guachinango, y resulta que te dan este... ¿Qué pasó, producción? Que te est que te están dando otra, ¿cómo se llama? Eh, baza, eh, que, que es muy barato, lo traen de Vietnam, ¿no?, y son unos filetitos blancos que los traen de Vietnam y te los anuncian. Es un, este, ¿cómo se llama esto que ponen mucho en los restaurantes? Es un, no guachenango un, ¿qué? Bueno, ahorita recuerdo. Sí o no, Anita, cada vez que comes pescado en un restaurante, así sea el mismo restaurante, sabe diferente, ¿no? Te sabe diferente. ¿Por qué? Pues porque pues te están dando por ahí en ocasiones... Gato por liebre. Perdón, producción, no te escuché. Ah, muy bien. Entonces, eh, así, así hay que tener eh, muchísimo, muchísimo cuidado con toda esta situación. Ya en un ratito más estaremos platicando con, con eh, los responsables de, de estos estudios. Atención con las bajas temperaturas. Tenemos el frente frío número 14 encima. Eh, es normal, ¿no? De hecho, déjeme decirle que para estas temporadas ya teníamos que tener pues el efecto de temperaturas mucho más bajas en diferentes partes. Ha sido relativamente eh, benigna esta, esta temporada, pero pues ya tenemos el frente frío número 14, que no necesariamente estará provocando bajas eh, temperaturas eh, en todo el país. En Chihuahua sí, en Durango sí. En, eh, eh, en las zonas altas de Sonora De Baja California Pues también habrá que tener muchísimo Muchísimo cuidado Con toda esa situación Y lluvias, eso sí El Frente Frío número 14 Está dejando unos aguaceros en el sur sureste Que al rato Les, este, les contamos Entonces tenga Oye, Pues la precaución necesaria La precaución suficiente, sí Anita
4: Oye, Y algo que también quería destacar Además del frío, pues es que mm. finalmente eh, hoy podemos estar muy contentos porque ganaron las rayadas eh, el campeonato. Son las chicas futbolistas. Sí. A los campeones Así del es. fútbol les hacemos una laraca qué bueno, pero también estas deportistas de elí,
2: no sabes qué penaltis, gran esfuerzo eh, han hecho. Y en penaltis. Fue Además, un super partido, un partidazo. Ya lo vamos a estar eh, recuperando en un momentito más. Felicidades. Me da muchísimo gusto saludar a Mariana Asís. Ella es directora de Transparencia de Oceana México. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Hola, Javier.
3: Hola, Ana María. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
2: Oye, pues estábamos platicando precisamente haciendo referencia al trabajo que ustedes hacen, y este, pues, lo, lo, lo complicado que es para los consumidores el poder este, saber si estamos recibiendo aquello que nos están cobrando. No, no necesariamente nos va a intoxicar o nos va a hacer daño lo que nos estén vendiendo, pero hay una diferencia en la calidad y en el precio enorme, ¿no?
3: Sí, claro, justamente como mencionas, pues nosotros en Oceana nos hemos encargado de hacer una serie de estudios donde tomamos muestras de pescado y probamos si realmente es la especie que nos dicen que nos están vendiendo. En este caso estamos pues difundiendo mucho el estudio que hicimos acerca de bacalao, donde nos dimos cuenta que casi una de cada tres veces que vamos y compramos bacalao, ya sea en pescaderías o restaurantes, pues no nos están dando la especie que realmente nos dicen que nos están dando, ¿no? en este caso bacalao, sino que muchas veces nos dan incluso especies que se encuentran en peligro, como es el tiburón martillo y este es vendido como tiburón, perdón, como bacalao. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ahora, parecería que no hay una, eh, no quiero yo decir control, la palabra control no me gusta, pero sí una una supervisión, eh, de los productos del mar, del traslado, es decir, de toda la cadena desde que los productos salen del mar o desde que los productos vienen de otros países hasta el consumidor?
3: Pues sí, justamente creo que tienes toda la razón cuando dices que no hay pues mecanismos, no sobre todo herramientas legales que nos permitan como consumidoras y consumidores tener la certeza de que lo que nos dicen que nos están vendiendo realmente es lo que nos dice, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vamos y compramos bacalao, pues no tenemos ninguna garantía de saber si realmente es bacalao lo que nos están vendiendo. Y más pues en estas fechas navideñas, ¿no? Donde todos queremos preparar nuestro bacalao a la vizcaína y pues nosotros desde Oceana proponemos que exista una norma de trazabilidad que nos permita conocer toda la cadena de valor del pescado desde el barco hasta el plato. Así Exacto. tendríamos la certeza de que pues, realmente lo que nos venden es lo que nos dicen que es.
2: Sí. Y eso eh, y eso no existe, ¿no?
3: No, justamente no existe. Eh, en diciembre de 2019 se empezó una serie de trabajos. La CONAPESCA, que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, creó una mesa de trabajo para crear una norma de trazabilidad Actualmente esta institución a cargo de Octavio Almada pues no ha dado pasos contundentes hacia la aprobación de esta norma, lo cual nos daría garantía a las consumidoras y consumidores de lo que estamos consumiendo y también pues abonaría la protección de los mares, porque como te comentaba, hemos uh -huh. encontrado especies en peligro de extinción siendo vendidas con uh -huh. nombres diferentes, lo cual pone pues en amenaza grave el equilibrio de los ecosistemas marinos
2: claro o además pescado Oye. que puede venir de otros países, perdón, Anita, te doy la palabra, pero ¿Qué? que pueden venir de otros países de muy baja calidad o que pueden tener este muchísimo tiempo en congelación, ¿no? Vaya que no 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 necesariamente te puede hacer daño, pero que te lo venden como si fuera un filete fresco. Exacto,
3: justamente esto que mencionas también lo encontramos en este estudio de bacalao. Por ejemplo, encontramos especies de acuacultura que muchas veces tienen, pues, son importadas de países asiáticos como China y Vietnam, y no es que nos hagan daño, pero sí el precio es mucho más bajo, ¿no? Encontramos especies cuyo sí, precio regular es aproximadamente de 85 pesos, que nos vendieron como bacalao a precio de más de 200 pesos,
2: ¿no? Entonces, sí, ¿no? 380 no es estábamos revisando, años. casi 400 pesos y de, ahí para, y de ahí para arriba, lo cual pues es un fraude tremendo. Anita Lomelí.
4: Entonces, querida Mariana, en corto, pues nosotros, nosotros podemos eh, comprar... Liebre por gato porque no podemos certificar la calidad nosotros como pues clientes, como comensales. Si te lo llevan a un restaurante, pues ya está disfrazado, entonces pues no le vamos a dar. Y si lo compramos en el mercado, tampoco hay alguna pista como para decir este si es bacalao,
3: ¿no? Pues eh, por el momento, a simple vista, la verdad es sumamente difícil poderlo detectar. Hay personas que obviamente por el sabor se pueden dar cuenta, pero pues la mayoría de nosotros no tenemos ese nivel de expertise,
2: entonces... Hay, hay que Oceana confiar que... en las mamás, hay que confiar en exacto, las mamás. en las abuelas también. Exacto, exacto, en las abuelas y eh, las mamás.
3: Si buscamos, pues, por ejemplo, productos que tengan alguna especie de sello, de garantía, otra opción que también hemos promovido desde Oceana es buscar otras especies de pescado que se pueden preparar de la misma forma, ¿no? Existe la merluza mexicana, que es una especie nacional que se pesca en las costas mexicanas, que beneficia ¿no? también a las comunidades pesqueras de México. Entonces, muchas veces no necesitamos consumir estos productos de importación, como es el bacalao, sino que podemos voltear a ver a nuestros propios mares e incluso conocer y probar nuevas especies de pescado.
2: Sí, tienes toda la razón. Bueno, pues entonces habrá que estar eh, eh, atentos, habrá que apelar al sentido común y como dices tú, este, no necesariamente tiene que ser el bacalao, podemos buscar especies de los dos océanos generosísimos, el mar de Cortés también increíblemente generoso. Y, este, y tener mayor certeza. Por lo pronto, Mariana, yo te pregunto para despedir, porque seguramente pues tus amigos y tus parientes dicen, no, la que debe de saber es Mariana. ¿Tú acudirías hoy a un negocio en la Ciudad de México a comprar el bacalao salado para prepararlo en casa?
3: Pues sí, sí tengo la certeza de dónde viene. no Hay muchas pescaderías que ya están implementando sistemas de trazabilidad de manera voluntaria, es decir, se están adelantando a lo que la autoridad debería de estar haciendo en este caso la, con la pesca. entonces busquemos esas opciones y sigamos exigiéndole a la autoridad que haga su trabajo no para que no tengamos este tipo de problemas cuando queremos consumir pescados y mariscos
2: perfecto pues te agradecemos muchísimo felices fiestas pásalo muy bien come delicioso y estaremos ahí este muy pendientes de todas las recomendaciones de Oceana muchísimas gracias Mariana
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felices fiestas
2: también para ustedes y para su auditoría. Gracias, gracias. Oye, Anita, una buena, antes de, de irnos una pausa, fíjate que la FDA, aquí ya hemos explicado que es como la COFEPRIS de, de los Estados Unidos, la Food and Drugs Administration, este, sí. ya está lista para aprobar esta semana la medicina contra el covid la píldora contra el COVID, lo cual es una muy buena noticia. Van a autorizar, pues, ¿qué día es hoy? Hoy es martes y si lo van a autorizar esta semana, pues lo tendrían que estar autorizando entre hoy, y mañana, pasado, ¿no? Lo cual es una muy buena pues ya noticia. Es
4: Navidad y ya ves que todo el mundo se vuelve medio eh, se corto el día. Yo espero que para el jueves sepamos esa noticia y nos vayamos mm -hmm. muy contentos a la noche buena.
2: Fíjate que Oye. la medicina, independientemente de las vacunas sí. y todo, esta, la, la píldora le dicen allá en Estados Unidos, la píldora contra el COVID, la, la desarrolló Pfizer, la desarrolló Merck y es probable, solo probable, que en algún punto liberen la fórmula para que este, se pueda elaborar y se pueda fabricar esta medicina en eh, en en pues en diferentes partes del mundo pero es una muy buena noticia que nuestros vecinos ahí están las ventajas no siempre así tenemos es. miles de broncas con los norteamericanos toda la vida miles de broncas pero no sabes la cantidad de países que estarían haciendo fila así México no quieres estar ahí un lado de Estados Unidos quítate yo me pongo nos caen las vacunas nos caen las remesas nos caen la medicina nos caen todo de aquí para allá también mandamos muchísimas cosas muy buenas ¿no? y sobre todo pues el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de, de nuestros paisanos que hoy nos están sintonizando por allá en la Unión Americana. Así es que qué buena noticia, la FDA está ya por aprobar esta semana para que salga a la venta el remedio, la medicina contra el COVID. Eh, y rápidamente, hay uno de los edificios, así como digo que la Ciudad de México está toda cochina y rota. tiene tam, También digo que tiene unos sitios preciosos. ¿Tú conoces el, el, el edificio de correos de la Ciudad de México, Anita? Sí, Es una cosa no. maravillosa. Es una joya. El maravillosa. Palacio Postal. Ya, y, ya... y bueno,
4: hay, hay muchas cosas que hacer por aquí, pero te quería decir rapidísimo que tanto Ajá. la Central de Abastos como la Viga, como el Mercado de Jamaica, eh, pues mm. son buenas... Eh, opciones en la capital del país para comprar la cena navideña ¿eh? están bueno, ha estado revisando la Profeco así que pues pueden sentirse un poco bueno, más tranquilo.
2: Pues ahí vamos viendo. Ya después le voy a platicar lo del Palacio Postal que le quería decir porque se nos vino el tiempo encima pero al rato le digo si quieren mandarle cartita a los Reyes o a Santa Claus ahí pueden ir los niños que visiten la Ciudad de México está lleno de criaturas esta mañana, lleno, lleno, lleno porque ahí pusieron el, el, el buzón de los Reyes y de Santa Claus al rato le platico, hacemos una pausa sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
0: Heraldo Radio
2: Radio.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Agentes de la patrulla fronteriza frustraron tres tentativas de contrabando de seres humanos en un lapso de 24 horas, lo que resultó en la detención de 71 indocumentados al norte de Laredo. En Texas, esto lo informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El almirante Andrés Humberto Cano fue removido de su cargo como comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Guaymas, Sonora. Tras presentar su renuncia con carácter irrevocable, en su relevo se nombró al capitán de navío, Eladio Amaya Muñiz. La secretaría y la secretaria de gobierno de Guanajuato anunció la aprobación del matrimonio igualitario sin necesidad de promover amparos, por lo que a partir de este 20 de diciembre se dará cumplimiento a las uniones civiles sin distinción sexual. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 35 y se vende en 20 con 96, casi igual que ayer, Javier.
2: Sí, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Este, Bueno, pues atención, le decía que este frente... Frente frío, el frente frío número número 14, estamos en plena este, temporada, pues tiene diferentes manifestaciones en el país. Déjeme decirle que esta, que esta temporada, la, la Ciudad de México, básicamente enero, febrero, el centro del país son, son digamos que los meses de, eh, de con los, eh, ¿qué le diré?, las temperaturas más, más complicadas, pero hay lluvias, hay lluvias fuertes en el sur sureste eh, de nuestro país habrá que tener este mucho cuidado con eso y sí pues el frío está bajando muchísimo la temperatura atención en Coahuila también en, en eh, Chihuahua en Durango desde luego vamos en este momento a conocer un poquito más de, de cómo se está batallando eh, con estas eh, bajas bajas temperaturas por lo pronto en Chihuahua y me da muchísimo Gusto. Saludar a Reinaldo. Lara, ¿cómo estás, Reinaldo?
1: Ayer. ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo desde, desde este frío que hay acá en la frontera.
2: Oye, ¿sí, sí le está pegando fuerte o o, o o es algo a lo que de alguna u otra manera pues ya están habituados?
1: Mira, Javier, pues es algo normal acá en la, en la zona norte de, del estado de Chihuahua. ...pero simplemente es que la gente estaba esperando... ...y el frío tiempo atrás... ...años atrás, un año, dos años... ...en este momento ya teníamos... ...calles congeladas, temperaturas... ...cuatro bajo cero, cinco bajo cero... ...en estos momentos lo que es la zona norte... El ...de aquí del de Chihuahua, aquí Juárez... ...la frontera con Texas... ...todos los días amanecemos a cero grados... ...o a menos uno... estoy hablando de la última semana con la llegada de este... ...frente frío catorce... ...sin embargo, a lo largo del estado, la zona serrana... Hay una población como el Vergel, donde todos los días se está amaneciendo a 13 bajo cero. Así se ha estado comportando estos últimos días. Es un frente frío que obviamente está afectando la zona norte de México, el sur de los Estados Unidos, donde sí se están congelando acá en estados de Texas, de Nuevo México y una parte arriba de Arizona, Utah, todas esas zonas. Pero acá en Chihuahua el frío nos llega después de las 3 de la tarde, 4, toda la noche amanecemos congelados y ya para nueve, diez de la mañana que comienza a salir el sol, se nivela un poco la temperatura. Ahorita, que aquí en Ciudad Juárez son las once, treinta de la mañana, tenemos el solecito, pero la temperatura es de cuatro grados y te sopla el viento, Javier, y es lo uh -huh. que te hace que te dé intenso uh -huh. frío. Pero por lo pronto, este frente frío catorce nos ha traído esas temperaturas de cero grados en la zona fronteriza y en el estado, en la zona serrana, están bajando tienen menos 10.
2: y desde luego hacer la recomendación a nuestros amigos que quieren ir a ver la nieve, ¿no? que quieren, oye pues vamos a, a dar la vuelta a uno, tener la, la las condiciones el vehículo adecuado, la ropa adecuada porque luego pueden venir pues algunos accidentes, ¿no?
1: claro que sí hay que venir, obviamente con la ropa adecuada ya lo mencionabas hay que traer suficientes pantalones, suficiente ropa Dormir, podríamos hablar de un doble pantalón, los suéteres, uh -huh. las bufandas, los Como, bandes, como cebolla camapas. nos recomienda
2: siempre Anita Lomelitra a los niños como cebollita con varias capas.
1: <risa> Así Exactamente. Es. Y aparte, fíjate, ya, ahora ya también puedes utilizar. Eh, acá aquí en, en, en esta zona te venden mucho los resortes para pisar en el hielo, porque uh -huh. todo se congela. Donde hay fugas de agua, que es común acá en muchos lugares del país, siempre que está haciendo frío, la temperatura baja de cero tanto en las calles, las banquetas congeladas, y con eso provoca obviamente que no te patines porque vienen otro tipo de accidentes. ¿no? Y aparte de eso, Javier, pues el frío en las casas, que está la alerta de protección civil siempre que llegue esta temporada, para que las personas dejen una ventana abierta, no duerman ni con calentones, anafres, incluso piden que la calefacción si no necesitan usarla en la noche, es mejor utilizar cobijas para evitar todas estas situaciones del monóxido.
2: Oye, dime Oye, algo. Eh, Reinaldo eh, Javier. Sí, sí, Anita. Y
4: ahorita que dijo nuestro compañero del, de una rendijita abierta, hablando de coronavirus, algo muy importante que ayuda es la ventilación también. Así que a ratos, pues, abrir tantito sí la ventana, la puerta, que se haga corriente, porque eso de veras que nos ayuda en cuestión de esta enfermedad.
2: Así es, así es. Dime, ¿cómo ¿cómo le están haciendo ¿Sí? en los campamentos de migrantes, Reinaldo?
1: Mira, aquí, aquí lo, lo que es, en Ciudad Juárez no hay campamentos de migrantes, todos están dentro de los albergues. Hay un albergue federal que es una maquiladora antigua que instalaron como tipo albergue, ahí tienen a los migrantes, ese es el último filtro ya para los que tienen asilo que van a llegar a los Estados Unidos. Siempre que llegan migrantes por primera vez a la frontera o son enviados a esperar su cita aquí en Ciudad Juárez se les lleva a un hotel filtro, los que tienen síntomas de COVID, en ese hotel filtro están 14 días para evitar lo no puedan contagiar a más personas y de ahí ya se van al albergue municipal, que también es un gimnasio municipal antiguo de canchas de básquetbol que se adecuó como albergue, son los dos albergues que hay aquí en esta frontera, el COVID, pues los números ahí continúan, se están vacunando en la ciudad del Paso, Texas, aquí, están cruzando muchos niños, muchas familias aprovecharon ahorita las vacaciones, Javier, para llevar a sus niños a vacunarse del otro lado de la frontera porque es completamente gratis, sin quita, llegan y les ponen la vacuna y dicen en lo que llegan las vacunas para menores acá a la zona de Chihuahua, aprovechen y se las ponen en Estados
2: Unidos. Reinaldo, te agradecemos muchísimo. Felicidades. Pásala muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado a lo largo del año y por tu conducto. Pues un saludo a nuestros amigos allá en Chihuahua. Muchísimas gracias, Reinaldo. Un abrazo,
1: Muchas gracias, Reinaldo. gracias. Igualmente a todos. Un abrazo desde la frontera. Que la pasen bien.
2: Gracias. gracias. En el 99.3 FM, allá en Chihuahua, saludamos a nuestros amigos. Y en Monterrey, Nuevo León, en el 99.7 de la FM, el Heraldo Radio, también muchísimas gracias. Y ya que estamos hablando de Nuevo León, pues vamos a ver cómo serán los precios también en, 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 en Nuevo León. Y es un indicador, estaremos revisando desde luego esta situación en diferentes partes del país. Ya estábamos hablando con Oceana de tener muchísimo cuidado, que no le den gato por liebre, no de que de pronto pueda usted estar pagando por un bacalao resulta que le dan tilapia o cosas por, por el estilo, como nos decían nuestros amigos de Oceana. ¿Cómo están los precios en la central de abasto de Monterrey, una de las más dinámicas del país? Yo le quiero agradecer al ingeniero Ramiro Cavazos, él es integrante del Consejo de Administración de la central de abasto allá en Monterrey, Nuevo León. Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, también. Igualmente para ustedes y tu auditorio, aquí desde Monterrey,
2: saludándote. Saludos. Oye, Ramiro, dos cuestiones. Una, ¿hay el abasto suficiente de productos? Ya ves que se nos cruzó toda esta calamidad en el mundo y de pronto, pues la gente, la, las jefas, los jefes de familia salen a buscar algunos productos y no los encuentran y en algunos sitios los pueden encontrar, pero caros. ¿Cuál es la situación en Nuevo León?
1: Mira, en las centrales de abasto, bueno, te voy a hablar específicamente de Monterrey y luego me voy a hacer un, me voy a agrandar un poquito a la República Mexicana. La sí. verdad ahorita escasez que no tenemos de ningún producto. Hay hay abasto, ya no sé si eh, tu público ya se está dando cuenta, lo que estaba muy caro, era el tomate, o el tomate rojo que llevamos nosotros, uh -huh. eh, ya está bajando, los chiles también, los picosos, los serranos, los jarapeños, ya, ya están bajando. Este, uh -huh. las cebollas que pues, están también ratona, la papa también los frutas los plátanos las piñas eh, sigue sigue más o menos en, en, en un precio bastante accesible
2: uh -huh. ahora este, en 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 el, en términos generales hay un incremento importante en los precios
1: mira te voy a hacer una, una pequeña historia en, en el mes pasado Sí hubo un incremento importante, pero fue por, por por una repercusión de un tema que pasó hace cuatro meses. No sé si te acuerdas de las lluvias que hubo en el estado de Nayarit y en el sur de Sinaloa. Eso hizo que los, los cultivos de esas, de esas zonas se a perder y ocasionaron al, al, a, la, a los tres meses o cuatro meses, que era cuando se, se debería de haber sacado esa cosecha, después una escasez en los mercados y eso fue lo que disparó los, los precios ahorita este, ya está por pues está empezando a salir ya el estado de Sinaloa, lo que es la parte del centro norte, allá por Culiacán, por eh, los Mochis, por lo que se vaya de, de, de Río Fuerte, y una parte del sur de, de Sonora, entonces ya, ya empiezan a estabilizarse los precios, están bajando ya, ya bastante. Yo creo que este pues lo, los los tomates todavía les falta un poquito más de que se estación, de que se y los chiles también, pero todavía
2: ahorita están en un precio yo creo que ya, ya aceptando uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, tienes tú, estamos hablando de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León, pero tienes una eh, perspectiva regional y nacional
1: Sí, sí mira, este... Eh, bueno, yo fui hace dos años eh, este, presidente de la Cooperación Nacional de Centrales de Abastos, yo tuve pues, gusto de eh, platicar contigo en ese entonces, ahorita Así es. ya no soy el presidente, el presidente es Miguel Fernando Gracián. Este uh -huh. pero seguimos en contacto y nos damos cuenta de que la verdad en las centrales de Abastos traemos uh, aproximadamente un 60% de costo abajo que en las tiendas de autoservicios, eso no lo digo yo, lo, lo, lo dijo el... el el INEC y la y la prensa a, a fines de, de, de semana, ¿no? O sea, estamos con precios muy competitivos, con mercancías muy frescas, de primera calidad, de primera mano, este, pues te, 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 te digo, no no hay que no hacer de nada ahorita.
2: ya pues esa es una muy buena noticia, es una muy buena noticia porque, eh, pues si vemos, por ejemplo, eh, los norteamericanos se han quejado muchísimo que... Vaya, es un problema que tiene un origen este complejo, un origen este distinto, son diferentes factores, pero había, pues sí, cierta preocupación por el tema de, de abasto. Pero en lo importante que es el abasto de alimentos, podemos estar tranquilos, Si sí hay un incremento de los precios más de temporada que, que que un tema de especulación, ¿no es así?
1: Así es, así es. Y ahí, sí, mira, por ejemplo, en el caso de la uva, ya ves que eso es algo muy común que haya una un exceso de, de, de demanda por, por estas fechas. Entonces, uh -huh. sí, sí se sube un poquito. Nosotros que estamos en, en, en el comercio, de acuerdo a la ley de la oferta y la de demanda, hay más oferta, este, se bajan los precios, hay un poquito más de demanda, pues se sube, ¿no? Normal. Pero, mira, básicamente va, va a ser eso, este, posiblemente los tejocotes, es muy socorrido para el ponche, este, alguna que otra de las, las cuestiones muy... Muy, este, que se usa muy en estas temporadas pero la verdad eh, vuelvo a repetir, no hay escasez tenemos bien surtidas todas las bodegas, de, por ejemplo de uva de manzana para la ensalada que se usa en la buena navidad este, hay, hay suficiente de, de, de todo por el lado de, de, de perecederos no hay no hay desabastos este, para, para la República Mexicana eh, sí considero que hay un poquito de alza de precio en carnes sí no mucho, pero sí un poco de de aumento, eso se debe al, al, al aumento en los, en los granos que, que se les da para alimentar el, el ganado, este, pero tampoco no
2: hay nada desproporcional. Ramiro, te agradecemos mucho, es el ingeniero Ramiro Cavazos, eh, pues ahora integrante del Consejo de Administración de la Central de Abaso en Monterrey, y desde luego por el trabajo que hiciste a nivel nacional, pues toda, toda una referencia importante. Felicidades, eh, pásala muy bien con, con tu familia, con tus amigos, Ramiro, un abrazo. Carlos.
1: Gracias. Gracias a igualmente. Feliz Navidad para ti, para tu público y para Ana María también. Un abrazote.
4: Un abrazo.
2: Gracias. 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 Un abrazo. Oigan, bueno, pues eh, para quienes, eh, para quienes visitan la Ciudad de México, hay algunas tradiciones que ya se perdieron, ¿no? Eh, ¿Cómo y que, cuál? Pues como ir a la, a la Alameda a, a tomarse la fotografía con los Reyes Magos. Ahora se andan jaloneando ahí porque los dejan ponerse, que sí se ponen, que no se ponen, pero antes pues la gente iba ahí muy, muy muy no 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 era tan complicado desde luego. Este, pero lo que todavía se se mantiene en este en el Palacio Postal, que es un es, eh, bellísimo, fíjate que es una réplica de un palacio veneciano. Entonces, este, cuando lo construyeron en en, eh, en México, bueno, había otros edificios ahí, desde luego había, eh, no siempre ha estado, había este, edificaciones de carácter religioso, había eh, después esas edificaciones de carácter religioso franciscanos, que, que son de la época virreinal, pues se convertían también en, en hospitales, era de, la, de los franciscanos, toda esa, toda esa esquina, y este, pues, no es tan, eh, tan antiguo ese, ese edificio, ese palacio, pues se inició en 1900, entonces este, con, toda esta, con todo este empuje que daba al cambio de la Ciudad de México, este, Porfirio Díaz, y entonces este, Adamo Boari, que, es, que era un gran arquitecto, pues inició, además del Palacio de Bellas Artes, pues la construcción de de muchísimos otros edificios para hermosear la Ciudad de México. Entonces, eh, durante pues Porfirio Díaz hizo esta este, me mandó construir este, este palacio, que es el edificio de Correos, el Palacio Postal, que pues, francamente, si puede, si va usted a visitar la Ciudad de México, es increíble. Y a un ladito, pues puede visitar también eh, la Plaza Tolzá, la Plaza del Caballito, el Munal. El eh, Palacio de Minería, no, toda esa zona, caminarla es fabuloso. Y entonces aprovecha y déjele la cartita a los Santos Reyes, déjele la cartita a Niño Dios, o déjele la cartita a Santa Claus, o déjele la cartita a los tres, total, ¿no? Igual y, 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 y puede funcionar muy bien. Chiquetea. ¿Sabes qué sí. emocionante es para las niñas y los niños llevar su cartita? Es mejor llevarla ahí, que se la entreguen allá en el Polo Norte a Santo Claus. Que, que lo de los globos, porque lo de los globos luego es una, es una verdadera complicación. Pues ahí está, es, son de las cosas hermosísimas que tiene y, y tiene muchas también la ciudad de México. Dicho eso, pues vamos a hacer una pausa, los anuncios y volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás.
1: Más información.
2: Continuamos.
4: Pues continuamos en las noticias con Javier Alatorre. Aries Chávez, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás? Platícanos
0: Qué gusto saludarte, ¿Qué mi querida Anita. Pues muy bien. Muy contenta porque les traemos promociones... Buenas noticias para los que claro que se quieren cuidar, yo sé que muchos ya están pensando en las vacaciones, en tomarse días de descanso, en reunirse con la familia pues este en estas fechas tan importantes, pero hay que buscar también alternativas para cuidar nuestra salud, para hacerlo de una manera inteligente y sobre todo proteger a toda la familia de esta nueva ola de contagios, de esta nueva cepa, y que además pues hay virus y bacterias a los que estamos expuestos todos los días y que se puede evitar, se pueden evitar esos contagios afortunadamente con un muy buen tratamiento y con una muy buena elevación en nuestro sistema inmunológico. El Instituto Politécnico Nacional tiene uno de los tratamientos más exitosos que han elaborado en todos estos años. Es una investigación muy amplia la que se llevó a cabo por parte de nuestros amigos del Politécnico y es así como logran elaborar el factor de transferencia este tratamiento que está ayudando a miles de personas de manera preventiva, pero también que ya tiene alguna enfermedad para poder encontrarle pues una solución mucho más rápida. Les explico, es una serie de ampolletas que nos vamos a tomar todos los días. Este tratamiento desde las primeras dosis eleva el sistema inmunológico hasta un 470%. Déjenme decirle que ningún otro tratamiento actualmente logra elevar el sistema inmunológico tanto. ¿Qué es lo que hace? Nos protege de los contagios de virus y bacterias. Es tan efectivo, es tan potente, que al elevar más de 400%, el sistema inmunológico nos permite crear una barrera protectora que nos mantenga saludables. Lo consumen bebés, lo consumen niños lo consumen personas de la tercera edad, si ya estamos en un tratamiento médico podemos tomarlo sin ningún problema, vamos a encontrar más de 400 moléculas en un solo frasquito y que además es uno diario, nos tomamos todos los días este tratamiento y vamos a empezar a destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas, nuestro cuerpo empieza a funcionar adecuadamente y por eso tenemos tanto éxito en pacientes con cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zóster, artritis fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Hablamos de las enfermedades respiratorias que es extraordinario lo que logra el factor de transferencia en las alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, nos la vamos a pasar increíble en estas fechas de vacaciones y sobre todo protegidos de pues de nuevos contagios. Yo les tengo una muy buena noticia, bueno, una buena y una mala. La buena es que hoy traigo una excelente promoción, la mala es que ya estamos despidiendo esta promoción, así que corran a marcar al 55-56-56. 49 44 44 para que no se queden sin su paquete de 150 dosis, y hoy es último día para que ustedes paguen solamente... Y si se comunican en este momento, yo les regalo 350 dosis adicionales por parte del Politécnico para que tengan 300 dosis y le puedan dar una muy buena cantidad a toda la familia. Vienen regalitos navideños, así que van a estrenar un smartwatch con pantalla touch para que lea sus mensajes, revisen sus redes sociales. Vienen los audífonos AirPods completamente gratis en su paquete y una máquina de coser portátil que esa no puede faltar en tu casa para reparar cualquier prenda al instante. Viene un kit sanitizante y una sorpresa adicional, si se comunican en este momento ah. al 55 56 49 cincuenta y repito, 55 56 49 cincuenta y yo les doy un dos por uno, o sea que les regalo otro paquete además del que ya van a tener, ¿cómo ves mi querida Anita?
4: Contigo siempre tenemos buenas noticias, Alice Chávez, gracias. Nos vemos Gracias mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Alato.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio Heraldo Radio Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues eh, en información que, que hemos estado aquí pe pendientes y le vamos a, a informar por la noche, saber qué hacen allá en los Estados Unidos porque pues, se ha detonado el contagio de Omicron. ¿Qué, ¿Qué es lo que sabemos, o por lo menos decía el presidente Biden, que esta mutación, que esta variación, del virus del COVID es altamente contagiosa, pero que no es tan peligrosa, ¿no? Es decir, y aparte ya con las vacunas y con el refuerzo, pues las personas que se contagien no necesariamente le van a pasar mal, no necesariamente van a ir a, a dar a, a un hospital y mucho menos pues se registrarían el número de fallecimientos lamentable, terrible que, 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 que hemos tenido. Allá eh, en los Estados Unidos ha aumentado muchísimo el, el nivel de contagios, se ha reportado un fallecimiento, aunque aumentó en cosa de una semana el 73 o 76% de los contagios reportados ya son por esta variable, por Omicron, así es que si usted va a ir a los Estados Unidos pues eh, cuídese mucho, use el cubrebocas aunque los norteamericanos ya no lo quieren usar, ya no quieren usar el cubrebocas no, no, pero nadie si usted... usa
4: cubrebocas en Estados
2: Unidos no, ¿verdad? pero pues usted no, úselo no si tiene que ayer. ir por algo ¿eh?
4: A los mexicanos ¿Qué? que quieran viajar a Estados Unidos o cualquier otro destino, pues les piden eh, la prueba y vacunas, pero a las uh -huh. personas que llegan a México no les piden ni pruebas ni vacunas.
2: Exactamente, entonces pues habrá que tener mucho cuidado, no baje la guardia, diviértase mucho, pásela muy bien, pero use su su este cubrebocas y vamos a ver qué es lo que anuncia el presidente de los Estados Unidos dijo Joe Biden que hoy va a tener un un mensaje adelantan algunos eh, fuentes cercanas a la a la Casa Blanca al presidente Biden que a, hablará de que se van a distribuir pruebas, eh, pruebas y pruebas y pruebas gratuitas desde luego para que la gente tenga certeza y pueda saber si está contagiada. Y seguirán buscando vacunas y vacunas, contrario a lo que sucede en México, que aquí están los viejitos batallando, los adultos mayores batallando para que les pongan el refuerzo, allá están batallando para convencer a la gente de que se vacune. Entonces, muchas de las personas que se han contagiado es porque no se han, no se han vacunado y si se contagian ya con la vacuna, pues en muchas ocasiones ni se darán cuenta, ¿no? En muchas ocasiones, afortunadamente, no.